Oke, okay, um, tes. Oke, okay, um, halo semuanya, kembali lagi di um, pada talk show. Di sesi malam ini kita akan membahas soal um, keberhasilan tim PON Aceh mulai perak di PON ke-20 Papua bersama um, salah satu assistant coach PON Aceh. Oke. Okay. Kita menunggu coach Oke, okay, um, hello coach. Halo, assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, saya kedengaran jelas coach. Jelas, jelas, jelas. Oke, okay. um, oke, okay, hello semuanya teman-teman. Jadi malam ini kita bakalan um, berbincang-bincang tentang um, keberhasilan tim sepak bola Aceh di PON ke-20 Papua yang berhasil melalui perak. Saat ini kita sudah terhubung bersama Coach Asal, salah satu asisten coach di PON Aceh Cabang Sepak Bola. Oke, okay, apa kabar Coach? Baik, baik, baik. Bang Fadil, gimana kabar Bang? Ya, baik, baik. Alhamdulillah. Jadi untuk um, bagi yang belum tahu mungkin ya, um, di PON ke-20 kemarin, um, Sepak Bola Aceh menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Jadi uh, Sepak Bola Aceh atau khususnya tim Sepak Ula Aceh berhasil meraih medali perak di PON ke-20 Papua. Dan, oke okay, Coach, sebelum kita memulai ini, banyak sih yang teks saya di WhatsApp untuk menceritakan tentang gimana sih perjalanan tim PON Aceh sebelum berangkat ke PON Papua dan meraih kesuksesan di PON Papua. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Coach. Oke, okay, terima kasih Bang Fadil sebelumnya. Uh... Saya mengucapkan terima kasih juga Bang Fadil mengundang saya untuk sedikit banyaknya menceritakan tentang, tentang tim sepak bola PON Aceh. Ya, itu pertama. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadir Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat Allah lah tim sepak bola PON Aceh berhasil meraih dari perak di Papua. Salawat beriring salam juga kejunjungan Nabi besar Nabi Muhammad Wasallam berkat uh, rasa cinta dan kasih sayangnya beliau juga kami senantiasa sehat selalu di Papua sehingga kami bisa berprestasi Bang Fadil. Oke uh, tak lupa juga saya mewakili tim sepak bola PON Aceh berterima kasih kepada masyarakat uh, Aceh atas doanya selama ini sehingga kami bisa merebut uh, medali perak dan berprestasi di sana uh, dan alhamdulillah. Mendali, mendali perak kemarin suatu kebanggaan juga bagi masyarakat Aceh, apalagi kami yang sudah berjuang di Papua, Bang Fadil. Bang Fadil, saya sedikit ingin menceritakan tentang uh, tim Aceh. Kalau bisa kita katakan adalah tim Aceh, tim nasional Aceh, Bang Fadil. Ya, tim nasional. Uh, walaupun, ya, karena mewakili uh, kedaerahannya, Bang Tim ini sebenarnya uh, sudah terbentuk dari uh, 2019 di ketika persiapan tim Porwil, Bang. Tim Porwil yang seharusnya sih uh, seharusnya sih pelatihnya uh, bukan saya sebenarnya, Bang Pak. 
sebenarnya bukan saya awalnya tim ini uh, uh, parameternya bagus sih bang parameternya sebelum mempersiapkan tim ini ada pertandingan Liga 3 di Aceh tapi tapi bukan di Aceh aja di di, di seluruh Indonesia lagi diputarnya Liga 3 dan sebelumnya parameternya juga diambil dari pertandingan Pora yang di di Janto Aceh besar waktu itu beberapa talent scouting yang ditugaskan PSSI Aceh memilih nah, sekitar 90-an orang untuk mempersiapkan tim for wheel dari parameternya Pora dan tim uh, dari Liga 3. Alhamdulillah, uh, waktu itu calon pelatihnya tim tim for wheel, calon pelatihnya tim for wheel waktu itu awalnya sih Kurs Anwar. Kenal ya Bang Padil Kurs Anwar ya? Iya, saya kenal sih Pak Anwar. Kalau, ah, yang... kalau kalau saya tidak, tidak salah sih Coach Anwar itu yang pernah melatih PSAP Sigli, Pak ya? Ya, PSAP Sigli, ya. Persiraja, termasuk PSB Langsa, ya melalang Buana lah di sekitaran Aceh, beliau termasuk pelatih yang senior. Jadi awal ceritanya, beliau adalah calon yang, calon pertama untuk menjadi pelatih tim Aceh waktu itu. Tapi karena keterbatasan waktu antara kerja dan persiapan tim, beliau tidak tidak bisa menggiakan dan beliau uh, mundur untuk bisa untuk tidak menjadi pelatih di tim Porwil. Calon kedua adalah Kurs Ayar Elias. Kurs Ayar Elias uh, pelatih asisten sekarang asisten di Persiraja pasti Bang Padil kenal dan mungkin Bang yeah. Padil sudah pernah ya sama Bang Ayar ya. Ya sudah, uh, alhamdulillah sudah sih ketika uh, persiapan menjelang Liga 1 kemarin, saya sudah pernah live sama Coach Ayar menceritakan tentang masa depan saya mempelai Aceh juga sih. Oh ya ya ya. Jadi calon keduanya itu Bang Ayar tim ini Bang Fadil. Tapi kebetulan waktu itu prestasi sepak bola Aceh lagi naik naiknya Bang Fadil. Karena di ketika tim Porwil mempersiapkan tim Persiraja Banda Aceh lolos ke putaran 8 besar. Uh, ya, yang pada saat itu kan uh, tim Aceh juga merebut medali emas di Bengkulu, Porwil Bengkulu, tim Persiraja juga lolos ke Liga 1, Bang Fadil. Makanya jadi, waktu ada, itu... jadi ada kesan uh, mood yang bagus untuk persepakbolaan Aceh ya, Bang Fadil? Ya, ya benar Bang Fadil. Jadi uh, 2019 bisa kita judulkan uh, kebangkitan sepak bola Aceh yang diwakili oleh tim, pon, uh, tim Porwil Aceh dan tim Persiraja. Karena tim Porwil berebut merebut medali emas, tim Persiraja naik ke kasta Liga 1. Ya, waktu itu. Ada calon ketiga, calon ketiga pelatihnya saya lupa, Kak ingat saya orang luar, tapi tidak jadi untuk bisa menjadi head coach. Lalu kan di di apa? Di tim Porwil waktu itu ada beberapa pelatih, ada tim pelatih juga saya sama kawan saya si Muklis dan Edi Gunawan. Nah, waktu itu jadi singkat cerita ditugaskanlah saya sebagai head coach waktu itu bang Padi karena kebetulan lisensi saya yang sudah AFC dan ada ada peraturan bahwa minimal di forward itu harus CFC alhamdulillah saya waktu itu CFC ditugaskanlah saya sebagai pelatih kepala dan singkat cerita bang Padil uh, kami berhasil lah bang Padil di tim forward itu berhasil uh, 26 tahun kalau nggak salah saya di tim Porwil Aceh sudah lama tidak pernah merebut medali emas. Wow luar biasa sekali ya. itu. Um, terakhir, 
Ya menurut saya terakhir, sih ya. Um, ya. Terus bang Sorry. Terakhir uh, Tim Aceh merebut medali emas di Porwil Di Banda Aceh Tahun uh, Waktu masa mendiang Irwansah uh, Tarmiji Rasid gitu. ya. Merebut medali emas di Banda Aceh Terakhir Lalu 4 jadi, tahun setelah um, Jadi itu sudah lama sekali ya, Tim Porwil Aceh tidak merebut medali emas Ya sudah lama sekali Bang Padil Uh, kalau nggak salah saya sekitaran tahun 94 ya mungkin sebelum ini ini bang Fadil sebelum sebelum uh, 93 itu kalau nggak salah bang 93 final pon 93 kan Aceh dan Papua juga yang di Jakarta itu kalau nggak ya, salah ya. saya medali emas four wheel ya sebelum pon itu bang Fadil kebetulan ya, makanya... itu sih tahun 93 saya belum lahir sih bang. <laughs> Nanti <laughs> Bang Fadil Masih muda ya Bang <laughs> Jadi Bang Fadil Suatu kegembiraan Dimana ketika saya pelatih Yang notabene pelatih baru Pelatih muda Masih uh, 2-3-4 tahun Pengalaman pelatih di Liga 3 Dan di kampung di Kota Langsa Diberi tugas untuk bisa melatih Tim Forwheel waktu itu Tapi walaupun beban yang sangat berat yang namanya kita mau berusaha dan berdoa, kekompakan tim, antara tim pelatih, antara pemain, pengurus, PSSI, dan KONI, Alhamdulillah kita berhasil merubuh dari emas. Berlanjut ke persiapan PON, Bang Fadil. 2020-2020, persiapan tim PON berlanjut, Bang Fadil, karena memang sudah disiapkan, tapi kan kita tidak tahu pada kenyataannya pandemi datang datang yang tak diduga-duga ya saya itu, baru itu, tahu itu kan. itu itu tidak bisa kita prediksi um, sih bang karena itu memang bukan yang kita harapkan gitu iya, masuk ke rencana kita pandemi itu datang sih gitu iya 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 karena persiapan jadi otomatis uh, jadi otomatis dengan pandemi datang otomatis persiapan timpon aja ini sedikit terganggu kali pak ya Pasti, pastinya. Karena waktu itu persiapan timponnya di bulan 2, Bung Fadil. Dimulai bulan 2, kalau nggak salah saya, pandeminya datang bulan 3. Tanpa diundang, datang, merusak seluruh dunia, ya kan? <laughs> Jadi, di situ, tetap saya menjadi pelatih kepala di 2020 itu. Uh, karena, set, tapi memang, memang saya secara pribadi berharap, uh, karena ada omongan saya dengan Koni dan PSSI, untuk bisa meminta Bang Fahri Usaini, Kurs Fahri Usaini untuk bisa membantu tim Aceh. Cuman di 2020, Kurs Fahri Usaini belum bisa keluar dari uh, kantor, karena beliau masih terikat kerja di uh, Bontang, Bang Fadil. Terikat kerja di Bontang, uh, karena, karena beliau itu tahun terakhir uh, dalam pensiun. Di 2021 beliau siap untuk bisa menangani tim Aceh dan kebetulan pon uh, Papua ditunda satu tahun Bang Fadil. Uh, masuklah beliau di 2021 dan Alhamdulillah uh, datanglah beliau ke Aceh dan melakukan beberapa uh, tahap-tahapan awal. Yang paling pertama kerjasama antara PSSI dan Koni yang pastinya melakukan seleksi pemain. Itu kalau nggak salah saya, kalau nggak lupa, itu sekitar 2 bulan, 3 bulanan, Bang Fadil. 
dua bulan tiga bulanan melakukan seleksi pemain uh, karena kan beliau belum mengenal pemain yang sudah ada pemain 20 sudah ada tapi beliau kan punya karakter beliau punya standar sendiri sebagai pelatih beliau menginginkan yang begini yang begini dan dalam tiga bulan ada sekitar 98an pemain yang datang untuk seleksi di timpon hmm, seperti yang sudah mungkin di media-media lain juga ada saya katakan uh, di timpon kemarin yang di Papua yang rebut mendali perak sekuat timpon itu 18 pemain adalah 18 pemain yang bermain di tim Porwil uh, Sumatera yang di Bengkulu kemarin. Nah, suatu prestasi, suatu kebanggaan PSSI, Koni dan saya pelatih bahwa 18 pemain ini tetap bertahan di PON dan bisa meraih uh, prestasi di Papua. Ya, walau pada kenyataannya memang di partai final sih, sepertinya kami... Ya, buka lah. ya tapi itu suatu kebanggaan loh Bang, Bang Fadil. Menurut saya dan menurut orang lain di Partai PA merebut medali perak di Papua itu sudah prestasi yang sudah sama sangat-sangat bagus ya. Sudah Dan sangat bagus Bang. Bang karena karena bagaimanapun tim sepak bola Aceh mampu meraih prestasi lagi di PON Papua waktu itu dengan medali dengan meraih medali perak gitu. Iya, iya iya iya. Lalu Bang Faris, Standar Kursuari seperti uh, pelatih menginginkan pemain di 2021. Ya, beliau melihat di masa seleksi itu melihat empat aspek yang pastinya skill, aspek skill, aspek fisik, aspek taktik, aspek mental. Walaupun pada sebenarnya sih Kursuari uh, kurang puas uh, dalam pemilihan pemain yang ada. Nah, karena begini, beliau selama seleksi tiga bulan tidak menemukan pemain lain gitu. Tidak pemain lain yang memang mungkin begini Bang Fadil, karena pemain yang ada rutin latihan selama dua tahun Bang Fadil. Dari Four Wheel 2020 rutin latihan rutin latihan sama saya, rutin latihan sama saya. Jadi mungkin dari aspek uh, fisik dan aspek taktiknya mungkin sudah 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 terasa. Nah, sudah terasa. Makanya Kurvari memilih tetap memilih pemain yang ada 18 pemain. Dua pemain yang tercoret itu pun uh, satu yaitu polisi. Beliau harus uh, mundur karena beliau diberi tugas sebagai ajudan dari satu kesatuannya. Yang satu lagi uh, namanya uh, Jati Urama, pemain dari Singkil yang sebelumnya bermain uh, di bulan 10 2020 harus uh, mendapat musibah patah kaki, Pak. Ya, jadi mungkin setelah sembuh formanya tidak membaik, tidak bisa kembali seperti uh, sejarah ya harus makanya harus tersingkir. Hukum sepak bola ya seperti itu bang. Kalau kita memang tidak bisa menjaga intensitas uh, kemampuan kita ya dipotong lah sama orang lain bang. Iya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan bang tentang pon itu? Oke, okay, jadi um, sangat menarik sih coach. Uh, saya uh, sedikit tahu banyak tentang. Um, Uh, persiapan tim PON ini di Malaysia gimana seleksi pemainnya? Oke okay, mungkin yang ada di benak publik sepak bola Aceh khususnya um, gimana sih atmosfer PON uh, Papua sesungguhnya itu um, gimana sih waktu um, tim uh, PON Aceh um, melakoni debut di partai pertama? Karena yang seperti kita tahu kan partai pertama itu partai yang sangat um, apa maksudnya gugupnya ada berani ada itu gimana sih? Gimana uh, apa uh, ekspresi anak 
pas itu uh, di partai pertama itu di PON Papua. Iya, yeah, uh, PON Papua adalah PON di mana uh, sebenarnya sembuhnya sepak bola Indonesia. Iya, yeah, berawal yeah, dari berawal dari Liga 1 yang uh, sudah berputar, sudah diberi izin oleh pemerintah dan Kapolri. Ya sedikit banyak yang pastinya uh, sudah menam, uh, menam, maksudnya menjembuhkan haus dahaga kita selama ini. Masyarakat Papua, uh, apalagi di Papua, yang kami tahu di Papua adalah sepak bola olahraga yang paling sangat di, dicintai di sana, Bang Padir. Ya, memang memang mereka memang kalau Persipura kalau Persipura ya yang seperti kita tahu mereka sangat mencintai Persipura tidak ada tim lain yang hebat dari Persipura di Papua walaupun ada tim lain sepertinya per, kayak seperti apa namanya itu uh, Sorong ya Persewar Persewar apa tapi bagi mereka Persidapon tapi bagi mereka tetap Persipura adalah nomor satu jadi pon Papua kemarin sepertinya memang uh, lepas dahaga, lepas dahaga, uh, memang hiburan bagi masyarakat Bang Padil. Setiap uh, tim Papua main, setiap tim Papua main itu penonton full. Setiap Papua main, setiap Papua main. Uh, partai final seperti Bang Padil mungkin ada nonton Bang itu Bang yang stadion uh, full full kapasitas yang harusnya di Harusnya ditonton 25% dari kapasitas uh, stadion. Tapi buktinya bukan 25% loh, Bang. 125%, Bang. Itu di luar itu masih, Pak. Itu, 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 itu di luar ekspektasi sih. Full host sih, uh, ya, iya. Memang tidak bisa dibendung, Bang. Karena rasa dahaga, rasa dahaga memang yang harus memang mereka luapkan lah. Itu kalau di Papua. Bagi kami dari provinsi-provinsi lain, Pon Papua termasuk pon yang terbaik kalau menurut saya. Walaupun ini pengalaman saya sebagai pelatih pertama untuk di sebagai di pon ya. Pertama, tapi menurut saya pon Papua kemarin pon terbaik, pon terbaik karena bagaimanapun persiapan timnya rata-rata matang semua bang Padil. Contoh Jatim dua tiga tahun persiapannya, Aceh dua tahun dua tahun lebih, Papua juga dua tahun tim-tim yang lain semuanya sudah sudah mempersiapkan timnya secara terbaik Pelatih-pelatihnya pun hebat-hebat Bang Fadil iya. Papua ada kata yes. Edu Di Jatim ada Umru di Keces Aceh ada Fahri Saini um, Jabar ada Yudi Guntara Banyak kan? Banyak Rata-rata yang megang kemarin pemain-pemain Bekas-bekas uh, legenda sepak bola Indonesia Bang Fadil Jadi pon Papua itu pon termasuk pon terbaik lah pon pelepas dahaga sepak bola Indonesia. Iya. Jadi um, itu saya setuju sih karena menurut saya kan saya saksikan sih semua partai uh, Aceh di, di Papua ya. Karena saya setuju pada poin ini sih bang. Pon Papua memang pon yang sangat bagus dalam sepak bola. Karena kenapa um, bertemunya pelatih-pelatih legendaris Indonesia seperti yang um, coach bilang tadi di Aceh ada coach Fahri di di, um, di Jawa Timur ada kurs uh, Om Rudi yang notabene mantan pelatih Persebaya, mantan pelatih PSMS Medan, dan juga di um, Papua ada kurs Edu, uh, mantan pemain uh, Persipura, mantan pemain Persidafon, itu sangat luar biasa sih Bang. Pertemuan yeah, pelatih yeah. legendaris juga sih. 
Tapi yeah, back, yeah, back, yeah. Back, back to question bang, um, di pertandingan pertama apa yang dirasakan oleh anak-anak bang? Kayak misalnya karena... Lupa tadi saya jelaskan, pertandingan pertama itu ibarat kata yaitu pertandingan yang begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Oke, okay, iklan Tak rasa rasa deg-degan, rasa nervous itu biasa. Yang pastinya akan dirasakan semua pemain, apalagi Aceh yang notabene ada beberapa dekade sudah tidak pernah bermain di pon. Nah, oh, walau kami kalah, kami kalah pertandingan pertama lawan Sulut 2-1. Kami juga tidak menyangka yang 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 mana Kalau misal begini Bang Fadil, apabila kalah dengan Jabar, kalah dengan Jatim, ataupun kalah dengan Papua, ya mungkin bisa oke-oke saja kan Bang. Itulah, karena mungkin pertandingan perdana, nervous, rasa percaya dirinya tanggung-tanggung. Lawan sulut pun kami kalah, kalah 2-1, walaupun kami menguasai pertandingan Bang Fadil. Tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Kami yakin bisa menangkan pertandingan, tapi itulah efek dari pertandingan pertama. Tapi setelah itu, Setelah pertandingan, setelah lawan pertandingan selut, itulah sepak bola Bang Fadil. Terkadang, kalau manis terus, kadang-kadang kurang, kurang, kurang enak juga Bang Fadil. Jadi, <laughs> bagusnya kita rasa kalah dulu. Jadi, ada evaluasi, evaluasi dan analis dari tim pelatih dan manajemen untuk mempersiapkan tim lebih baik selanjutnya. Dan alhamdulillah pertandingan kedua kami bisa menangkan pertandingan. Pertandingan ketiga, lawan Papua di enam besar, kalah 1-0, kalah tipis. Lalu kami menang lawan Sumut 2-0, Jatim menang 2-1, dan di partai final kalah 2-0. Walaupun memang perak pera yang kami raih tidak sesempurna seperti tim Papua, yang semua pertandingan di, dirasakan menang oleh mereka. Kami 6 pertandingan, 3 kali kalah, 3 kali menang. Ya, seperti itulah Bang Fadil Rasa nervous ya, yang itu, pertama Iya, makanya itu sangat luar biasa sih Mungkin support dan dukungan dari masyarakat Aceh juga Yang bisa ya. uh, mengantarkan uh, tim PON Aceh meraih perak Oke, okay, uh, Bang, um, saya uh, menyinggung sedikit tentang ketika penisihan grup Bang Karena kenapa? Ya. ya seperti saya ketahui Di grup yang Aceh tempati itu ada dua, dua daerah kalau nggak salah mengundurkan diri. Itu menjadi psikologis beban nggak sih untuk tim Aceh? Uh, yang mengundurkan diri ya itu tim Bengkulu ya Bang Fadil. Yang seharusnya kami di dalam grup, uh, di grup itu kami Kaltim, uh, Sulut, Aceh, dan Bengkulu. Pada kenyataannya Bengkulu... Karena keterbatasan dana yang kami tahu, mereka tidak diberangkatkan oleh KONI yang berpulu, makanya mereka mengundurkan diri. Di situ kurangnya intensitas bermain kami. Yang di grup lain, kalau di grup lain kan bermain rata-rata tiga kali. Kalau kami harus bermain dua kali. Walaupun itu tidak menjadi alasan ataupun apa, nah, tapi mengurang, mengurang, rasa, mengurang pertandingan itu kan kurang pas juga Bang Padil. Yang lainnya tiga, kami dua. Jadi um, agak kurang pas juga sih kos uh, gitu ya. Jadi ya yang seharusnya kan sepertinya seharusnya begini bang Fadil. Bengkulu kalau memang tidak berangkat kan di uh, kalau memang di porwilnya sudah target untuk bermain di pon seharusnya kan memang harus berangkat. Karena kalau memang enggak bisa berangkat di pon kan bisa diwakili oleh uh, provinsi yang lain. 
situ ada Sumatera Barat, yang mana langganan dari tim Sumatera itu tiga bang, biasa. Yang paling langganan di Sumatera itu tiga. Kalau enggak Sumut, uh, Sumatera Barat, Aceh. Kalau enggak Aceh, kadang-kadang Sumsel, Kepri. Selalu tiga, tapi yang paling sering itu Sumatera Barat, Sumut, Aceh gitu bang. Nah, makanya kalau kayak Bungkulu kan uh, karena waktu mungkin mungkin faktor tuan rumah tapi tim yang sangat luar biasa tim yang dipersiapkan dengan jangka waktu yang lama kan sangat disayangkan ketika di pon tidak bisa uh, ikut serta seperti itu Bang Fadil oke okay. jadi um, oke okay, kita back to the next topic sebab karena keberhasilan tim pon Aceh sepak bola Aceh meraih emas tidak eh, sorry meraih perak tidak terlepas dari pembinaan usia mudanya yang dipersiapkan. Yeah. Jadi um, menurut kacamata abang sebagai pelatih misalnya um, sebagai pelatih yang sudah malam lintang di persepakbolaan Aceh sebagai pemain sebagai pelatih menurut abang apa yang membedakan pembinaan usia muda Aceh sekarang sama dulu? Kalau dikatakan pembinaan sih dulu sama sekarang kayaknya sama saja masih masih ya. Tidak ada pembinaan Bang Fadil. Bisa kita katakan tidak adanya pembinaan. Ya, paling kalau setiap, setiap daerah kita memiliki beberapa SSB ya mungkin modal dasarnya ya SSB SSB setiap daerah. Tapi SSB SSB kadang-kadang ada yang mati, ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Karena seperti di Kota Langsa, SSB yang berjalan itu dua, dua paling ada. Nah, tapi masa saya bermain dulu, pembinaan itu, ya sama seperti itu, saya bilang Bang Fadil. Seperti SSB, Akademi tidak berjalan, tapi masa dulu Bang Fadil, sepak bola masa, masa saya masih bermain dengan sekarang berbeda Bang Fadil. Contohnya misal begini, di Tarkam, Tarkam, walaupun kalau kita sebut nama Tarkam itu seakan-akan uh, nilainya negatif ya Bang Fadil. Tapi Tarkam itu sebenarnya bisa dikatakan tempat latihan paranya para pemain liga dulu Bang Fadil. Selain dibayar, selain dibayar dapat rezeki juga mengganti latihan. Seperti itu. Di Tarkam masa dulu waktu saya bermain, itu kalau pemain-pemain yang baru-baru bisa main bola, yang pemain-pemain junior, itu tidak bisa bermain di Tarkam Bang Fadil. Tidak ada dulu Bang Fadil. Dulu rasa Tarkam dulu tuh, contohnya misal mendiangnya Irwansa, Tarmidi Rasid, Wahyu di Wahyu Awe, Ayar Ilyas, itu Tarkamnya tuh pemain-pemain sekelas itu loh Bang Fadil. Kalau sekarang kita rasakan Tarkam anak-anak yang belum baru-baru bisa baru bisa tamat sekolah, baru bisa tamat dari SDB, langsung bisa bermain Tarkam. Itu yang membedakan sepak bola di Tarkam dulu dan sekarang. Kalau di liganya Bang Fadil, Kalau di liganya, kalau dulu bang masa saya bermain itu di Aceh tim liga profesionalnya itu ada tiga sampai empat tim bang Fadil. Persiraja Bandar Aceh, PSSB Biren, PSAP Sigli, walaupun itu belakangan Persiraja, PSSB Biren, PSB Langsa bang Fadil. Lalu 2006-2007 di situ PSLS naik, lalu PSAP dulu. begitu begitu hangat sepak bola Aceh. Kadang-kadang derby itu sampai panas, Bang Fadil. Tahu nggak Bang Fadil waktu Persiraja lawan PSAP yang sampai ada yang meninggal ya? Ya, itu saya pernah baca beritanya sih, pas derby-derby Aceh itu memang tanggal atmosfernya memang terasa sih. 
gitu karena um, di di liga Indonesia itu kalau dari Aceh empat tim Aceh bisa mewakili masuk liga sih itu sangat luar biasa sih abang bang Fadil bayangkan saja mungkin kalau contoh misal kalau dulu namanya bukan bukan liga satu bukan liga permen mungkin kalau dulu divisi utama dan divisi satu itu iya. di satu di divisi satu dibagi dua grup grup wilayah barat grup wilayah barat daerah kita grup wilayah timur di sana itu grup wilayah barat dibagi 12 klub bang Fadil dari 12 klub itu empat tim itu berasal dari Aceh bang Fadil Ah, waktu itu masa saya bermain bola. Maka tapi pertanyaan Bang Fadil tadi kan tentang pembinaan. Saya tidak tahu juga tentang pembinaan seperti pertimana sekarang. Cuman yang saya harap yang saya harap PSSI, KONI dan uh, ya Askap, Askot uh, mulai dari sekarang lah uh, buat seperti uh, kompetisi, kompetisi di antar uh, Bonden, misal di Kota Langsa, Bonden di antar tim PSBL-nya, kan ada 40 tim, mungkin di Birin seperti itu, di Banda Aceh seperti itu, dan PSSI Aceh juga eh, seharusnya juga melakukan eh, kompetisi usia dini gitu, misal kompetisi usia 15 Aceh, pasti saya yakin, pasti yakin beberapa daerah mau untuk ikut serta untuk untuk itu. Makanya kayak setiap daerah ini menunggu wadah Bang Fadil. Wadahnya, kalau wadahnya ada, pasti pasti setiap-setiapnya mau ikut, kan? Kalau kita hanya bercerita, kalau kita hanya bercerita, wah, kita harus ini, gini, 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 ini, enggak, Bang Fadil. Semuanya harus, untuk pembinaan itu harus ada kompetisi, Bang Fadil. Kompetisi usia muda. Karena kalau kalau kita berharap cuma Liga 3, kita cuma berharap dengan Pora, ya Liga 3 yang pastinya kan sudah usia 23 ke bawah, Bang Fadil. Nah, kalau Pora, 4 tahun sekali, Bang Fadil. Ya, kompetisi yang tiap tahunnya nggak ada, Bang Fadil. Makanya mudah-mudahan PSSI sekarang kan bagus, Bang Fadil. Mudah-mudahan ke depan bisa, bisa, bisa ada kompetisi. Jadi setiap daerah juga bisa mempersiapkan timnya dari yang usia berapa berapa segitu bang Fadil. Ya, karena menurut saya sih itu bagus juga sih bang karena bagaimanapun um, di setiap daerah itu harus ada kompetisi yang berjalan gitu karena bagaimanapun ya. itu bisa bisa membantu pelatih untuk menyeleksi pemain untuk tim-tim daerah gitu. Iya iya iya. Jadi kalau, kayak kalau tidak ya karena kalau tidak adanya kompetisi di daerah itu Aha. bagaimana bisa pelatih untuk menilai si pemain gitu? Selain yeah. saya bilang pelatih bisa bekerja dua kali bang bisa mengumpulkan pemain dari nol lagi gitu kan? Jadi sering yeah, sekali yeah, yeah. butuh butuh waktu yang panjang gitu. Nah kalau ada yeah, yang kompetisi yeah. di, di setiap daerah pelatih bisa melihat dan bisa langsung memilih sih menurut saya. Iya, yeah. bang Fadil uh, dengan adanya kompetisi scouting itu mudah untuk dilakukan bang Fadil. Jadi kayak pelatih-pelatih ini mungkin bisa ditugaskan oleh PSSI untuk melihat beberapa daerah mungkin ada pemain-pemain yang punya bakat. Pemain-pemain yang punya talenta untuk bisa kita pilih untuk mungkin ada pertandingan suratin yang bisa mewakili Aceh. Atau perwakilan seperti uh, Porwil kemarin, uh, atau PON, uh, atau mungkin besok bisa mewakili tim Aceh main di nasional. Kan seperti itu Bang Fadil. Kalau ada kompetisi memudahkan uh, tim pelatih untuk melakukan seleksi karena di scouting bang Fadi ada siklus ada beberapa siklus 
selain di uh, sebuah kompetisi, saya punya catatan juga ini kebetulan Bang Fadil pun mempertanyakan tentang pembinaan. Scouting kita bisa melakukannya di akademi Bang Fadil. Tapi kalau akademi kita tidak berjalan, bagaimana kita mau melihat Bang Fadil? Akademinya nggak berjalan. Kalau misal pun berjalan pun tidak juga semudah kita kita bayangkan kita bisa memilih pemain. Oh, misal begini, ada tim yang juara akademi tim akademi bukan berarti juga tim itu memiliki pemain-pemain yang berkualitas bukan? Karena kalau untuk usia dini Bang Fadil kita bukan mempersiapkan tim Bang Fadil kita untuk usia dini itu mempersiapkan individu-individu yang berkualitas. Lalu kita harus deteksi pemain itu di kompetisi. identifikasi pemain-pemain bakat, pemain-pemain berbakatnya seperti apa, karena bagaimanapun usia dini yang seperti saya katakan tadi kita mempersiapkan individu-individu untuk di ketika dia sudah capai di umur 14, di ketika sudah mencapai umur 18 14-18 ketika seharusnya dia sudah matang di situ Bang Bade. saya 18 itu sudah siap berkompetisi untuk bisa meraih prestasi. Di situ pelatih, pelatih bisa memilih uh, karakter-karakter pemain. Makanya di uh, kompetisi itu sangat penting, Bang Pade. Saya 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 pengen karakter pemain seperti contoh Andre Siniesta. Pelatih lain mungkin kayak Kurs Anwar ataupun Kurs Ayar Ilyas, mungkin ingin pelatih yang seperti uh, Modric gitu. Makanya perlunya kompetisi untuk bisa mengasah kemampuan-kemampuan pemain muda Bang Fadil. Saya harap sih ke depan ada kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI-PSSI setempat. Itu Bang Fadil. Ya, mungkin itu adalah harapan kita semua sih, selaku pecinta sepak bola nasional khususnya. Iya Bang Fadil. Apalagi saya seorang pelatih Bang Fadil. Saya pelatih ini ada pekerjaan yang sangat mulia Bang Fadil. Ketika melatih seorang pemain, nah, contohnya begini, Saya melatih pemain ini di usia 15. Pada usia 18 dia bermain uh, di luar daerah. Di luar daerah dibayar, dikontrak orang tuanya, orang tuanya di uh, dapat dapatlah sapaan dari anaknya bermain bola seperti itu. Ada keterpuasan uh, sendiri dari dari dalam uh, batin kita Bang Fadil. Contoh sekarang ada pemain-pemain yang dikontrak Persiraja. yang pemain pun ada di kontrak Pesiraja, ada ini satu lagi uh, kabar, Pairusi, pemain Banda Aceh Besar, ke depan akan main di Liga 2 Ahapati, timnya Sultan, oh. Sultan. <laughs> nah, jadi ada keterpuasan secara batin kita, secara sendiri, ah Alhamdulillah, Alhamdulillah kemarin saya pernah melatih dia, walaupun mungkin dari dasar bukan saya pelatihnya, gitu Bang Fadil, tapi, Karena dia bisa bermain di Liga 2, Alhamdulillah. Wah, tenang juga saya, gitu. Saya pernah memegang dia, loh. Nah, saya pernah berprestasi sama dia. Sekarang dia lebih berprestasi bisa main di Liga Profesional. Begitu, Pak Madir. Sebenarnya sih, menurut saya sih, relax sama penjelasan coach tadi tentang uh, pembinaan usia ini, tentang kompetisi usia ini. Sebenarnya sih, menurut saya, ini pemain memang berbakat sih tapi mereka butuh wadah lebih sih untuk menunjukkan bakatnya mungkin gitu sih dari saya iya, 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 butuh butuh tempat bahasa yang sederhana itu butuh tempat kalau tidak ada tempat bagaimana mereka ingin menunjukkan uh, hasil latihan mereka selama ini Bang Fadil mungkin mereka kan latihan bertahun-tahun, latihan bertahun-tahun tidak ada kompetisi, tidak ada pertandingan 
hanya melakukan per minggu dicoba 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 itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita dicoba itu kan hanya uh, nuansa istilah bentuk program latihan supaya bisa uh, pelatih melihat kemampuan anak-anak selama ini latihan seminggu ini kalau dicoba apa sih evaluasinya sama minggu ini apa yang kurang tapi kalau tanpa kompetisi bagaimana coba kita melihat bagaimana kemampuannya untuk sebenar-benarnya karena pertandingan kompetisi dengan uh, uji coba itu berbeda kompetisi iya iya saya setuju sih ya. ah, jadi ya. berbeda sih karena uh, perumpamaan gini bang uh, gini coach sorry perumpamaan gini sebuah tim yang ada sih sebuah tim yang dia menang-menang uji coba ketika kompetisi sesungguhnya mereka ada kalahnya, ada menangnya. Memang sih itu berbeda sih. Uji coba sama kompetisi itu sangat berbeda. Ada ada contoh Bang Fadil. Ada contoh kemarin di PON. Kami kan sebelum ke Papua uh, ada ber uh, TC di Surabaya di Jatim. Kami sempat beruji coba sama Jatim, tim Jatim. Kami kalah 4-0 Bang Fadil. Kami kalah 4-0 di uji coba kalah 4-0. Di pertandingan sebenarnya jumpa di semifinal di PON, kami bisa mengalahkan mereka 2-1. Nah, jadi makanya kita bilang kalau uji coba itu berbeda dengan uh, pertandingan. Walaupun memang ya walaupun memang mungkin Bang Fadil nonton uh, Jatim sangat menguasai pertandingan pada partai semifinal itu. Kami ya. hanya mengandalkan detik tapi itulah sepak bola Bang Fadil. Sepak bola itu bukan ditanya siapa yang bagus main atau siapa yang uh, in, mainnya indah atau siapa yang main, yang menguasai pertandingan bukan. Sepak bola siapa yang menang Bang Fadil? Ya, seperti yang kayak hasil, hasil tadi malam sih, Coach, gitu. Yang masih pertandingan bakal, tapi yang menang Madrid, gitu kan. <laughs> ada, satu, ada satu lagi, Bang. Tapi yang 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 tidak enak semalam nonton bola, Liverpool, Bang. Kan saya nonton juga itu. Ini, Bang, Liverpool, Bang. <laughs> jadi, oke. Okay. <laughs> oke, okay, jadi... Tadi kita sudah berbicara serius tentang persepulaan Aceh, tentang PON. Jadi kita sekarang agak calmness sedikit berbicara santai tentang santai, tim favorit coach gitu di Euro. Saya tahu cuma tim favorit coach itu Itali. Gitu. Cuma sedangkan sedikit coach. Apa benar itu? <laughs> Jadi Bang Fadil, kalau kita cerita tentang uh, tim favorit, kalau timnas ya, timnas. Ya. Kalau saya katakan, saya, saya, saya selalu bercanda sama teman-teman itu, saya lahir di Italia, saya bilang. Kenapa? Saya waktu kecil, saya ingat waktu, ini kita santai aja ya Bang, uh, saya ingat di ketika saya kecil, saya di rumah punya TV hitam putih itu. Kalau tutupnya itu model, tutup, ya. Oke, ini ya. tahu itu model, uh, model kayak seperti Gordon, ya, tutup putih, TV-nya itu. Jadi, saya nonton dari kecil, bukan kecil-kecil banget sih, tapi dari memang bisa dikatakan besar. Saya menonton di situ Itali. Itu uh, 1994 kalau nggak salah saya. Semua pertandingan Itali saya tonton tapi jangan abang tanya lagi, saya udah lupa nih sekarang. 1994 uh, yang saya tahu itu tim Rumania sebagai tim kuda hitam, yang Jos Haji yang rambutnya putih itu. Uh, yang tapi yang saya buat membuat saya kecewa Itali ya Roberto Baggio itu. Kita oh. bisa kalah penalti 3-0 kalau nggak salah saya ya Bang Padila. 1994, 3-0 tuh penalti sama Brazil itu kalah Bang Padila. Nah, jadi setelah itu, dari situ saya memang menyukai tali. Jadi kalau dulu, dulu rata-rata kan kita itu punya kamar sendiri Bang. 
punya kamar sendiri itu semua kamar saya itu tidak ada foto pemain selain pemain Italia. Wow, saking cintanya gitu ya. Saking cintanya itu contoh uh, kalau zaman dulu uh, uh, Roberto Baju itu bintangnya lah Roberto Baju. Uh, setelah setelah itu kamar saya penuh dengan Christian Ferry, Alessandro Del Piero, uh, Maldini, uh, Di Matteo, semua pemain Italia semua tuh bang. Sampai siapa yang masuk kamar saya melihat, wah, apa nggak ada pemain lain yang lebih hebat dari pemain Itali, kata teman-teman saya. Iya. Tapi <laughs> saya setuju sih, pas um, masa-masa Roberto Baggio memperkuat Itali itu memang, itu pas masa pertandingan Piala Dunia itu memang Itali lagi top perform ya. Pas final, hmm. kalau nggak salah itu, ayah ngedan pas Roberto Baggio gagal mengeksekusi penalti. Jadi itu sih. Ya, iya, 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 benar, bang. Ini saya udah buka juga di di laptop ini, memang kan <laughs> datanya lengkap, memang. Tapi nggak perlu kita cerita lah. Yang penting kalau abang udah tahu saya fan Itali, abang jangan pernah mengatakan Itali itu tidak bagus. Saya akan marah. <laughs> ya, saya, abang, ya, saya, ya, ya, abang pernah, abang ingat nggak? Uh, Piala Euro 2006 ya Yang Itali dibantai oleh Spanyol 4-0 di partai final 2006 ya Eh, ya 2006 ya Itali itu di 2012 2008. Yang Torres Citagol ya 2012 Yang 4-0 bang, yang Itali dihajar Spanyol 4-0 Ya, itu 2012 bang Yang pas Torres Citagol Ya, saya lupa yang pas di ini, partai semifinal yang pas di partai semifinal Itali yang golnya baru Kelly kan yang yang selepas buka baju itu. Ya, ya 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 benar-benar kita itu mengalahkan Jerman. Kami kami mengalahkan Jerman 2-0. Waktu di semifinal. Ya, 2012 ya. Abang tahu nggak uh, fans-fans sepak bola sekarang itu kan anak-anak baru gede semua. Kita kita bisa tebak, kita bisa tebak uh, fan-fan sepak bola sekarang yang baru nonton bola sama fan-fan sepak bola dari masa dulu. Kalau yang masa dulu, timnya itu kalau nggak Itali, Brazil. Kalau nggak Brazil, Jerman. Kalau nggak Jerman, Inggris gitu. Nah, tapi kalau sekarang, kalau bukan Spanyol, uh, Prancis gitulah kalau nggak Spanyol. Jadi masa itu dua uh, final itu, kak masa itu bang, masa itu di kota saya masa pemilihan uh, calon anggota dewan. Jadi saya menonton pertandingan itu di kampung saya, penontonnya itu sekitar 60 orang bang. Memang dibuat nonton bareng. Kebetulan memang ada yang membiayai. Semua penontonnya itu anak-anak muda. Biar abang tahu, ini cerita lucu aja bang. Uh, penon Uh, yang biar abang tahu yang dukung Itali paling 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 banyak itu 20-an orang tuh, Bang. Tapi dari 50 40-an orang semuanya dukung Spanyol, Bang. Hmm. Pada kenyataannya, pada kenyataan sakit enggak, Bang? Dihajar 4-0 di partai final. Wow. <laughs> Memang kalau menurut yeah. saya sih lebih 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 baik kita kalah di semifinal sih, pada kalah di final. Iya, iya Bang. Lalu kan kalahnya kan bukan tipis Bang. Bukan 1-0, bukan 2-1, 4-0. Itu yang sangat memalukan. Tapi tapi semua orang tahu bagaimanapun saya tetap Itali. 
walaupun teman-teman saya berpaling ke depannya mereka semua Spanyol Pak kalau saya tetap Itali tapi dendam, dendam saya terbalaskan kemarin Bang Euro kemarin Bang di semifinal wow, itu ya <laughs> juara ya mungkin menurut saya sih kunci Itali juara itu dari pembinaan pemain muda sih Bang benar 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 80 persen berapa ya rata-rata semuanya pemain pemain muda Bang 90% ya menyapai 90% Bang pemain muda yang tuanya kan cuma center back gitu center back ya center back Celi ini sama Bonucci Celi ini sama Bonucci itu yang pemain paling senior yang lainnya pemain muda semua Bang ya tapi baru-baru ini di UEFA Nation itu ya Pak apa namanya itu di Eropa Nation League Kemarin-kemarin mereka di semifinal. Iya, iya. Saya saya sedih juga itu karena rekornya kan terpatahkan bang 38 pertandingan atau 37 pertandingan. Saya lupa juga itu. Itu nggak saya itu kalah lawan Spanyol, bang. Hmm, lawan Spanyol itu skornya tiga dua. Skornya tiga dua ya. Iya tiga dua. Oke saya kembali. Saya kembali. Saya mau tanya bang Fadil, bang Fadil timnya apa nih bang? Oke. Kalau dari tim sih, kalau dari uh, negara ya, saya Jerman sih. Karena saya uh, memang dari dulu Jerman sih. Dari um, Saya sadar sepak bola itu, sadar nontonnya itu di tahun 2006. Pas Jerman Baru, itu. Ya, bang, memang bentar, Jerman kalau... Ada, bang, bentar bang. Ada masuk 7 WA ini. Di laptop saya. Coach, kenapa tidak bisa ditonton tertutup Instagramnya? Kenapa Instagramnya nggak dibuka? Oh, banyak yang ingin nonton tapi nggak bisa buka ini, Bang. Di, di WA saya. Oh, mungkin... Uh, mungkin saya uh, Instagram Coach ya. private. Mungkin bisa langsung ke Instagram saya, Coach. At Fadil Mahdia. Hmm, ya. nah, masuk lagi nih, 9. Nggak bisa dibuka, Coach. Ada 9 orang ini. Oh, iya. Bentar ya, bentar ya Bang. Oke, siap. Jadi gitu sih ceritanya, Coach mendukung Italia ya, dari Coach ya. Gitu. Jadi kalau ditanya, saya itu lebih suka ke Jerman sih, Coach. Karena Jerman kan bukan, ya masalah prestasi juga gitu. Karena satu Coach dari Thomas Muller, dia bilang gini, Anda tidak pernah menemukan pemain Jerman memenangkan Bolivar. Karena kenapa? Kami bermain secara kolektivitas, bukan individu. Benar-benar, benar, Bang. Benar-benar. Itu sangat benar sekali. Uh, tim Jerman, kalau individual pemain, kita bisa mencontoh Cristiano Ronaldo untuk bisa menjadi inspirasi para pemain muda. Kalau untuk pelatih dan uh, mungkin uh, untuk bahan kita belajar, tim Jerman adalah negara satu-satunya yang bisa kita ambil sebuah apa, referensi, referensi, Pak. Karena memang Jerman, siapapun pemainnya, Bang, mereka akan tetap bermain seperti itu. Tetap bermain layaknya mental juaranya memang kelihatan sekali, Bang. Siapapun pemainnya, mau pemain muda, apalagi pemain sudah berpengalaman. Ya. Dari masa ke masa itu, Bang, bukan dari bukan sekarang, dari dulu-dulu itu, Bang. Jerman itu memang. Tapi saya tetap tidak suka Jerman, Bang. Jiwanya memang udah jiwa-jiwa Italia ya? <laughs> Kalau saya katakan saya lahir Itali, Bang. <laughs> Oke. Okay. Jadi mungkin itu sih dari segi pembinaan juga sih. Karena saya ambil contoh di Uruguay, gitu dari Uruguay. Itu kan 
pelatihnya nggak pernah ganti-ganti itu masih Oscar Tavares sampai sekarang iya iya sampai sekarang ya iya masih Oscar Tavares jadi mereka percaya proses sih gitu karena memang pantomimnya ada di sini sih iya dia dengar dengan contoh misal di Indonesia apabila kita kan punya filosofi juga itu pak kita mulai uh, udah beberapa tahun ini kita punya filosofi yang dinamakan Filanesia Ya walaupun semua pelatih tidak memakai itu ataupun bagaimana, yang penting Indonesia sudah kita sudah memiliki kurikulum. Nah, jadi supaya Indonesia tidak uh, berubah-berubah uh, bermainnya di ketika di, di tim nasional. Jangan jangan nanti begini bang, di ketika uh, kita tidak punya uh, suatu pegangan karakter bermain tim nasional. Ketika ditarik pemain yang dari dari setiap daerah bermainnya dengan gaya-gaya berbeda, makanya tidak bisa untuk menyatukan tim nasional yang bagus. Nah, mungkin contoh seperti di Uruguay seperti itu bang, beberapa daerah, makanya direktur teknik itu sangat menentukan untuk uh, uh, perubahan sepak bola Indonesia. Ya, yang pastinya walaupun mana kita berbicara kompetisi sih bang, tanpa kompetisi ya benar bang. Ya sih, karena sih um, di Eropa itu khususnya kalau dari segi pelatih mereka tidak akan dipecat kalau misalnya ada sih beberapa beberapa negara di beberapa tim pelatih itu tidak akan dipecat kalau mereka tidak mengundurkan diri gitu. Yeah. Karena mereka percaya proses gitu. Kayak contohnya Uruguay, Oscar Tavares gitu. Dari dari Italia juga, dari Italia juga kan ada kayak Roberto Mancini, ada beberapa pelatih yang yang saya kurang tahu mungkin. Kau paham pelatih-pelatih Italia ya, kayak um, yeah. dari tempat ini kayak dari Jerman gitu kan dari Jerman yeah, itu yeah. kalau saya tetap favoritnya Jerman ya Jerman itu udah dari 2006 nggak 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 diganti. Iya 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 memang proses itu sangat penting bang apalagi sekarang kayak tim nasional kita pun Sintayong uh, tapi sayangnya Sintayong di ketika dipilih uh, di masa pandemi ya bang ya. Saya, saya sebagai pelatih, saya sangat mendukung setiap pelatih siapapun yang memegang tim nasional ataupun tim apapun gitu. Kita harapkan, kita harus bersabar, sedikit proses Sintayong, mudah-mudahan tim nasional kita bisa berprestasi ke depannya, Bang. Nah, makanya seperti kita contoh kayak Abang bilang tadi, Jerman, proses. Karena bagaimana kita harus memati hasil yang maksimal kalau prosesnya tidak maksimal. Kan begitu juga, Bang. Nah, contohnya, Uh, sebenarnya kalau kita lihat ke belakang itu Luis Mila pun sudah sangat bagus loh bang. Kalau tetap kita pertahankan uh, mungkin tim nasional kita sekarang mungkin sudah berprestasi makanya kita harus bersabar nih untuk Sintayong. Uh, ya walaupun karena kan, uh, karena kan setiap pelatih itu memang metodenya itu berbeda-beda sih. Metodenya berbeda-beda bang. Apa yang dibangun dengan Luis dari Luis Mila itu berbeda yang dibangun dengan Sintayong sih. Ya, punya filosofi, punya filosofi yang berbeda-beda, Bang. Nah, makanya sebenarnya nah, seperti pelatih nasional itu tidak boleh dikasih waktu satu tahun, dua tahun, seminimal-minimalnya tuh lima tahun, Bang. Kalau memang lima tahun tidak berprestasi, ya mungkin bisa kita katakan ya dari pelatih lain lah. Karena dia harus menyatukan, uh, menyatukan sepak bola yang menurut dia, oh seperti ini loh. Sepak bola saya seperti ini. Kalian masuk ke tim nasional harus bermain seperti ini, bukan bermain seperti Luis Mila, bukan bermain seperti Kurs uh, Ajihar ataupun bagaimana. Makanya memang proses itu bukan di sepak bola saja, bang, di seluruh bidang ya, bang. Di seluruh bidang proses itu sangat penting. 
karena dengan kita melakukan proses yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik lah ke depan. Jadi mungkin sebelum kita um, menutup sesi ini, coach, tadi ada sedikit pertanyaan dari audiens bahwa dia bertanya gini, coach, setelah pon apakah ada tawaran di Liga 2 atau Liga 3 untuk coach Asa? Ada pertanyaan tadi? Kemarin waktu di pon ada tawaran Liga 3, bang, tadi ya. Waktu masih di Papua, waktu pertandingan uh, masih di penyisihan, di enam besar ada beberapa tim Liga-Tiga di luar Aceh yang mau mempersiapkan uh, timnya. Saya ada dapat tawaran dari beberapa teman dan agen, ada dua tiga tim. Tapi itulah karena terkendala masalah uh, saya masih bertugas di Pon Aceh, makanya saya tidak bisa memutuskan, memutuskan itu. Dan tim-tim yang menghubungin saya itu rata-rata Uh, memang harus segeranya, harus cepat karena rata-rata mereka bulan 11 ini bergulir Bang Liga 3-nya Bang oh, iya, bulan 11 ini bergulir Liga 3 satu bulan lagi ya? enggak, sampai satu bulan lagi kan Bang tinggal satu minggu lagi nih, berapa hari oh, lagi iya. nih Bang ini tanggal 25 ya? uh, jadi ada beberapa tim, cuma kalau ke depan saya tidak tahu lagi Bang, uh, masih menunggu-nunggu kan, kalau di Liga 2 uh, ada ada tawaran untuk menjadi asisten tapi belum 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 juga belum belum ada hal pasti bang apa apa bang yang namanya rezeki itu kita percaya bang nah, yang penting saya mempersiapkan diri aja bang terus belajar untuk untuk sepak bola aceh dan indonesia bang pastinya bang oke percaya proses tengal uh, selalu itu, berdoa dan bersyukur gitu oke mungkin sebelum kita tutup sesi padilah talk show malam ini sama coach asal mungkin coach ada pesan-pesan untuk sepak bola aceh Pesan saya yang pastinya, karena saya pelatih yang satu untuk, <tuh> itulah, saya berharap ke depannya sepak bola Aceh ada kompetisi-kompetisi usia muda, Bang. Uh, uh, maksudnya supaya pelatih-pelatih ini bisa berkarya untuk, apa, untuk bisa memilih pemain, untuk modal tim Nas Aceh ke depannya lah Bang. Apalagi ke depan kita kan jadi tuan rumah pon dan sepak bola alhamdulillah jatuhnya untuk di Aceh bukan bukan untuk kesemut. Nah, jadi saya harap ya mudah-mudahan sepak bola Aceh sekarang kan sudah bangkit Bang. Kita punya tim Liga 1 dan tim Aceh sudah di Korwil kemarin kita berhasil di pon berhasil yang mudah-mudahan sepak bola Aceh Semakin bagus lah bang. Kalau pesan-pesan saya tidak terlalu berani, saya tidak berani memberikan pesan. Terkadang, kadang kapasitas saya sebagai pelatih tidak berani terlalu berkomentar untuk gimana uh, gimana. Tapi saya, saya ada pesan untuk sebagai pelatih lah. Jangan kalau untuk saya pribadi, saya orangnya tidak pernah berputus asa sebagai pelatih bang. Dalam berkaya, berkarya, dalam berinovasi, uh, dalam memperjuangkan profesi saya. Karena saya sudah 100% untuk menjadi pelatih. Tidak ada pekerjaan lain di, di, di bidang saya. Nah, mudah-mudahan doakan saya, Bang. Semoga sukses sebagai pelatih. Dan salam kenal, Bang Fadil. Kita baru kenal sekarang, Bang Fadil. Mudah-mudahan kita jadi ya. teman. Bisa saling berkomunikasi selalu, Bang Fadil. Oke. Saya tidak jadi... saya tidak mau dihargai, Bang. Tapi saya terus belajar, terus berkarya aja, Bang. Makasih, Bang. Ya. Karena itu yang paling penting sih, terus belajar, berkarya, dan um, berusaha, serta bersyukur gitu. Iya, 
Saya sangat bersyukur, Pak. Uh, okay. Ya gimana? Sorry, sorry. Saya jaringan ada oh. agak itu. Oh. Saya sangat bersyukur, Pak. Dengan sepak bola Aceh sekarang, ya mudah-mudahan kita doakanlah sepak bola Aceh semakin bagus. Kita tidak bisa berbicara dengan bicara sepak bola nasional karena level saya masih di Aceh aja nih bang. Mudah-mudahan sepak bola bantu bang, bantu dengan dengan pemberitaan, dengan saling dukung mendukung sepak bola Aceh juga semakin meningkat bang. Makasih banyak bang Fadil. Oke, thank you, thank you, Gus Azhar. Semoga sukses untuk persepakbolaan Aceh dan sukses untuk Uh, depannya dalam karir dalam semuanya oke okay. thank you penasa atau waktunya thank you semua oke okay, nanti okay. Um, sesi ini bakalan diupload ke Spotify dan YouTube pada Thank you semua oke okay. oke okay, makasih bang oke okay, thank you